0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Who I think it was. Yes. Y corta, se tierra poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, Casar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos. Yes,
2: it's
0: ¡Yes!
1: ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Veni, Bien, 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 bien. well Fandango! Bueno, ya estamos aquí. Es la hora de correr rápido sobre el asfalto o, o no, depende de la, la vía que tengas por delante y escuchar TurboTrack. Track. Buenas tardes, bienvenido, bien hallado, Dani Catena.
3: Muy buenas tardes, David. El asfalto, ese sueño que cada vez creo que tenemos un poquito más cerca, o eso quiero pensar, porque yo estoy ya en fase de, de desescampada, ya no de desescalada. Quiero salir, <risa> quiero usar el coche, quiero conducir para ir a donde me dé la gana, pero... Ahora mismo vamos a echar el freno porque tenemos una horita por delante cargada de novedades del mundo del motor aquí en Track FM.
1: Ay, una hora muy importante porque nos pilla además en un cambio de ciclo doblemente, en ese cambio de fase, tanto a nivel, bueno, mundial, regional, ¿eh? y también a sí. nivel personal. Dani Catena, felicidades.
3: Muchísimas gracias, yo cambio a la fase 29.
1: Qué bien, qué joven eres, 29
3: años Pues sabes que hoy mi cumpleaños no es el único, evidentemente Pero eh, a lo que me refiero es que vamos a celebrar otro cumpleaños más aquí en, en TurboTrack No solo el mío Y además el que vamos a celebrar es de un 70 cumpleaños, no 29 como el mío
1: Ay, pero sigo pensando que eres muy joven, me he quedado atascado ahí Qué suerte
3: si te va a provocar una crisis, esto lo contrario. No, vamos a no, después. no.
1: Mira, todo lo contrario. <risa> Llevo muy bien mi edad. Eh. Estoy muy contento de mi vida actualmente. Pero, prescindamos de todo esto. Y cuéntame, Dani, eh, en este día tan especial para ti, que has hecho una hora hueco para tus oyentes, para regalarnos a nosotros tus conocimientos automovilísticos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Pues mira, el regalo es que todos nos estéis escuchando. Y lo que vais a escuchar hoy va a ser. ...a la DGT... ...que vuelven... ...poquito pero vuelven... Eh, ...piden que... ...planifiquemos nuestros desplazamientos... ...por lo visto nosotros tenemos que ser... ...más organizados que el gobierno... Uh -huh. ...hablando del gobierno... ...parece ser que si... ...se confirma el, el... cambio de fase... ...permitirá a los concesionarios... ...abrir en esta nueva fase 1... ...a pesar de ser... Eh, ...negocios con más de 400 metros cuadrados... ¿Vale? ...400 metros cuadrados... ...o más... Tienen las instalaciones del fabricante chino Bike, que suena a bicicleta, pero no, es B-A-I-C, Bike. Quieren invertir y miraremos a ver si nos toca algo. Wow. Nos ha tocado también saber los primeros datos del Skoda Eniac, Un poco complicado de, de decir, porque muchos sitios lo llaman Enyaq, porque es E-N-Y-A-Q, el primo checo del Volkswagen ID.4, os lo vamos a contar todo luego. Tenemos otro cumpleaños, y haciendo hueco porque hoy tenemos dos tartas, no solo la mía, y aunque no haya celebración o la haya a distancia, sí ha habido regalos. Joder, prepárate. Igual que nos preparamos para el Nissan Ariya, lo hemos visto. Ah, Suena sí. así muy rápido, pero ya hemos visto el Nissan Ariya. Vale. Vale. Unos que llegan y otros que se van Mazda retirará de sus filas el CX-5 ¿En serio? Que no tiembles, que luego te lo termino de contar Vale, vale ¿Qué es lo primero que coges cuando vas a salir a la calle?
1: Eh, lo primero que cojo cuando voy a salir a la calle oh, eh, Pues me pongo las zapatillas y las gafas, después el móvil, las llaves y ya
3: Vale, pues puede ser que te puedas ahorrar un paso ahí Porque, como tú bien has dicho, coges el móvil antes que las llaves Apple Car Key se convertirá en la llave de nuestro coche.
1: Mm, vale, muy bien. Había rumores. ¿Qué más?
3: Y para soluciones online, cuando ya estemos terminando, como la de, por ejemplo, hacer un turbo track desde casa, que yo lo hago desde la mía y tú desde la tuya, por si no tienes webcam, Tesla nos propone una solución. Luego te la cuento.
1: Un montón de cosas en turbo track hoy en este turbo track tan eh, cumpleañero. Vamos adelante y te
0: puse el flamenquito pa' que te rompa el glenio, pa' que tu cuerpo se altera encima de <ríe> sábado en la noche cubatita cargado el chiringuito todo ambientado y ahí fue que yo te vi robita como arena de brasa eh. pejita como me gustan a mí estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa que seguía yo me y contigo te di la lata, la lata, la 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 ya y te puse
2: Recuerda que te dije que serías para toda la vida. Y tú pensabas que decías lo que gritaba el tequila. Me dijiste morenito, déjate de tontería. Me cogiste de la mano y bailamos por bulería. Y
0: ole, que tú me sacas los colores. Quitan la guapa déjate en pausa mis roles. Y ole, tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mis canciones. Y
2: ole, que tú me sacas los colores. Quitan guapa, guapa déjate en pausa mis roles. Y ole, tienes más arte tus tacones que mucho más de la mitad de canciones y me puse flamenquita cuando son
1: Metemos ya en Faena, amigos y amigas. Antes de hincarle el diente a esa multitud de tartas que hoy nos ha prometido Dani, eh, arrancamos con eh, la DGT, que eh, esta semana no podía aguantarlo y tenían que sacar una nota y hacer algo,
3: ¿no? Efectivamente, tenían que hacer presencia. Teníamos que recordar que esta gente sigue viva, aunque tienen al becario todavía de ERTE y parece que se va a prolongar. Pero la DGT como entidad ha pedido a empresas y ciudadanos que planifiquen sus desplazamientos al trabajo para evitar horas puntas, porque por lo visto, uno, tenemos que ser más organizados que el gobierno, dos, la gente puede elegir a qué hora va a trabajar.
1: Lo de ser más organizados que el gobierno no es muy complicado a estas alturas de, de pandemia, no, no es complicado, pero lo de elegir la hora de trabajo, ahí yo sí Salvo que teletrabajes, yo lo veo complicado
3: Es que probablemente, si puedes elegir la hora a la que empiezas a trabajar Probablemente no tengas que ir físicamente al trabajo Cierto, cierto yo, No sé, pues eh, hablaremos con nuestros jefes Y eh, por, por, vamos, por mandato de la DGT pediremos que nos cambien los horarios a todos Básicamente lo que hemos visto en Europa Press ha sido que la Dirección General de Tráfico ha pedido a empresas y ciudadanos que organicen y planifiquen los desplazamientos eh, para evitar esa hora punta comprendida entre las 7.30 y las 9.30 de la mañana y las 17.30 y las 19.30 de la tarde. Vamos, cuando la gente entra a trabajar y cuando la gente sale de trabajar. Pese a la puesta en marcha del tema de las cuatro fases de desescalada para ir reactivando ciertas actividades económicas, la DGT ha aprovechado para recordarnos que los desplazamientos continúan limitados a los preceptos recogidos en el artículo 7 del Real Decreto del Estado de Alarma y, eh, bueno, a día de hoy, ahora mismo, casi la totalidad del país está en la fase cero y prácticamente solo nos podemos mover para ir a trabajar, atender a personas que dependan de nosotros y hacer compras. Igualmente nos han recordado que la capacidad y el espacio disponible en el transporte público también está limitado, de manera que tendremos que usar más el coche, con lo cual más eh, menos sentido tiene esto que nos están pidiendo, porque al final, pues bueno la gran solución muchas veces, por lo menos hasta ahora, parecía que era el transporte público en, en favor del demonizado transporte privado.
1: Pues la verdad es que esto no eh. a ver cómo planificas esto, y también es cierto... Que claro, eh, si ellos no ponen medias para que la gente pueda ir a trabajar Malamente vamos a planificar nosotros nosotros no nos queda otra que ir eh, Y hombre, igual lo de llegar 10 minutos antes no lo llevo mal Pero lo de ir una hora antes para esperar tampoco lo veo bien yo no
3: es, es que es muy gracioso porque ellos han propuesto a las empresas Incluir la flexibilidad horaria, el teletrabajo o alguna nueva medida En sus planes de movilidad con el fin de evitar la congestión en las carreteras La pérdida de tiempo de los ciudadanos Y la contaminación Vamos a ver, señores de la DGT ¿Ha tenido que venir una pandemia para esto? ¿De verdad? Quiero decir Esto me parece muy bien que lo pidan Y antes, ¿por qué no?
1: Bueno, son así. Eh, okay, había había okay. que hacer ruido. Tienen tiene que justificar el sueldo. Alguno ha dicho, venga, va, eh, esta que tenemos guardada en el cajón, sácala. Cambia esto por pandemia y, y listo. A ver qué a ver qué ocurre. A ver si cuela.
3: Para terminar de justificar su trabajo, además, han aprovechado para recordar que los permisos de conducción caducados durante el estado de alarma mantienen su vigencia hasta 60 días después de finalizar dicha situación excepcional. Es decir, si se te caducó al principio principio del confinamiento... Ya estás casi en tiempo de descuento... Ya tienes que ir moviéndote para para renovarlo.
1: A ver, espera, repíteme, repíteme eso. No me ha quedado claro.
3: Eh... Pues que eh, lo que han dicho esta semana... Es que el, la prórroga de la caducidad de los permisos de conducir... Es de 60 días desde que se te caduca. Con lo cual... Hoy que estamos a 9 de mayo, si se te caducó el 11, 12, 13 de mayo, ya puedes correr para renovarlo. No sabemos si vas a tener un centro donde poder renovártelo, pero claro. ya puedes correr.
1: Eso te iba a decir yo, pero si los centros no están abiertos todavía. Madre mía, qué follón.
3: Bueno, la DGT no deja de ser un ministerio de este nuestro gobierno y este mismo nuestro gobierno es el que va a permitir a los concesionarios que ya debatimos la semana pasada, David y yo, sobre cómo podría ser el tema de la reapertura abrir en la fase 1 los que pasen, ya no digo ni siquiera pasemos porque con el dato de que aquí en Navarra somos la cuarta comunidad más infectada pues no lo tengo yo tan claro que vayamos a pasar, esperamos que sí a pesar de tener más de 400 metros cuadrados. Lo ha confirmado el Ministerio de Industria el pasado jueves día 7 e eh, incluirá también los Centros de Inspección Técnica de Vehículos y TV como excepción. Nos lo han confirmado de forma verbal, hay que esperar a que salga publicado en algún documento oficial, pero eh, ya está todo esto en marcha y bueno, ahora habrá que ir viendo cómo... ...cómo se produce la desescalada dentro de los propios negocios... ...que fue lo que debatimos la, la semana pasada David y yo... ...pero bueno, ganas hay de verlo sin duda.
1: Pues eh, esperaremos a ver qué ocurre el próximo lunes... ...si lo estás escuchando en directo, si lo estás escuchando en podcast... ...pues podrás incluso debatir eh, cómo fue esta desescalada amigos. Pero... Incluso
3: nos lo puedes contar porque nosotros a veces vivimos anclados en el pasado... ...entonces <risa> estimado oyente del futuro... Cuéntanoslo por nuestras vías de comunicación que ya sabéis que son Instagram, arroba turbotrackfm.
1: Eh, perdona, aquí estaba haciendo otra cosa. Info, arroba turbotrack.es.
3: Para el correo electrónico y turbotrack en Facebook. Correcto. Eh, e igual que nos puedes buscar a nosotros digitalmente, también la gente está buscando coche digitalmente. Como ya te dije la semana pasada, David. Eh, yo desde mi posición percibí un aumento Y efectivamente ha sido así Las búsquedas en los portales automovilísticos Se han disparado un 60% a tan solo una semana de la apertura oficial de concesionarios prevista para este lunes 11 de mayo, según datos de Sumauto, que es especialista en portales verticales de automoción, que agrupa Autocasión y AutoScout24, entre otros. Uh -huh. Este repunte, que toma como referencia la primera semana de confinamiento total a mediados de marzo, coincide con el anuncio del gobierno del plan de desescalada en cuatro fases, que incluye la apertura gradual de establecimientos comerciales. Esta perspectiva ha hecho que los consumidores se interesen en buscar vehículos en la web a pesar de que los ratios de búsqueda son todavía un 30% inferiores a los niveles previos al COVID-19. Los datos de Auto constatan cómo la evolución del tráfico online y la predisposición hacia la compra de un coche están alineados con el calendario de anuncios realizados eh, semanalmente por el Ejecutivo de tal modo que los negativos eh, frenan la confianza y los más alentadores incentivan la compra. Dos variables estrechamente ligadas en el sector, según han indicado, desde su moto.
1: Bueno, pues habrá que ver cómo se produce esta desescalada, esta apertura. Y está claro que, bueno, en las búsquedas digitales y la compra digital de vehículos también se va a abrir camino. O sea que
3: habrá que adaptarse, amigos. No nos va a quedar otra. Así. Pero además es que nos vamos a tener que adaptar todos porque... Eh, volviendo al gobierno impulsarán medidas de estímulo a la demanda de vehículos a corto y medio plazo que eso está muy bien como te dije el otro día los coches hay que venderlos hoy no hay que esperar a dentro de seis meses para decir que vamos a poner un plan para que al final todo el mercado se frene para favorecer esta reactivación y adaptación del sector automovilístico hacia opciones de movilidad eficiente y sostenible está claro que si el coche particular va a tomar un poco más de protagonismo en, en la movilidad personal por el tema de, del miedo que le va a tener ahora gente especialmente sensible al tema del transporte público y tal, desde luego eh, está muy bien que se vaya a fomentar el coche y que la gente tenga más interés, pero crea una necesidad de que el coche que se venda sea más eficiente y más sostenible. Así que esta gente algo tendrá que hacer. Y bueno, así lo han trasladado al sector del automóvil las ministras para la transición ecológica y el reto demográfico, que desde luego... El cargo en LinkedIn ocupa 20 megas, que son Teresa Rivera y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Eh, la reunión se mantuvo el miércoles con los representantes de las aso asociaciones de fabricantes de vehículos, ANFAC, la de concesionarios, que es FACONAUTO, vendedores, que es GAMBAM, y componentes, que es SERNAUTO. De esta manera, el ejecutivo de Pedrito Sánchez ha reafirmado su compromiso con el futuro de la automoción, y asegurado que trabajará junto a sus representantes en medidas de estímulo económico que permitan que su cadena de valor sea una de las palancas de reactivación económica tras la crisis del coronavirus. Recordemos que el sector de la automoción es muy, muy importante en este país y, desde luego, no es algo que deban descuidar.
1: No, no. De hecho, no sé si somos uno de los países de Europa donde tiene más peso ¿eh? en el producto Interior Bruto. Tenemos eh, cuántas factorías bueno, Ya lo contamos un día, un montón Uf,
3: eh, salía en un pilón Pero para que te hagas una idea Y así ya cerramos este bloque De la importancia que tiene la automoción en este país eh, El fabricante chino Bike Del que os he hablado en el sumario eh, Quiere invertir en el plazo de 5 años 20.000 millones de yuanes Que son unos 2.600 millones de euros al cambio actual En investigación y desarrollo entre todos sus centros de, de I+.D. que tiene repartidos por todo el mundo. Estos centros están en San Francisco, que es Silicon Valley, Detroit, también en Estados Unidos, luego ya en Europa tenemos en Aquisgrán y Dresde en Alemania, Barcelona aquí en España, Turín en Italia y tienen otro en Tokio. Entonces, un poquito con estos enclaves ya te das cuenta de cuáles son las zonas del, del mundo donde más importancia tienen algunos de, de los componentes del sector automoción. De hecho, pues bueno, eh, cada uno de estos centros tiene un cometido específico. En Tokio y Turín se dedican al diseño, en Detroit eh, tecnología y propulsión eléctrica, eh, conducción autónoma, conexión con internet, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas lo tratan en el de Silicon Valley en San Francisco. Y aquí en Barcelona, el equipo que hay trabajando para Wike investiga el desarrollo y las posibilidades de modelos deportivos de elevadas prestaciones como el Arc Fox 7, que fue el primer prototipo presentado en el Salón del Automóvil de China en 2016 Así que si esta gente se gasta 2.600 millones de euros en investigación y desarrollo y algo cae aquí, bienvenido será
1: Fantásticamente bien y además eso pues da un poquito más de pulmón y más de músculo a la industria de la automoción aquí en nuestro país me Además
3: me, me enorgullece que precisamente la, la parte que se trabaje aquí en España sea la del desarrollo de las versiones más deportivas Porque eso junto con la apuesta del grupo Volkswagen por, por hacer que Cupra nazca en Barcelona Da un poquito de idea de, del tipo de cultura automovilística a la que aspiramos, no la que tenemos ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues iremos viendo A ver eh, si conocemos más cosas de este grupo chino Bike Y a ver qué nos van contando ¿Te invitamos música? ¿Nos pones
3: un poquito de música?
1: Venga, vamos allá con un nuevo tema musical Y enseguida más cosas Aquí en el mundo del motor en TurboTrack
0: A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía, yo fui tuyo. Bailábamos, no importa dónde fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde estás
2: Ya atrás, ya
0: atrás. Si o no te vuelvo a ver. Que hace del mata y cago hago yo si ya no sé ni dónde estás? Yo me río por fuera, por dentro lloro Y entre más me alejo, más te adoro Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora yo estoy solo
1: pisando levemente el acelerador para alcanzar novedades o cosas que pueden llegar, que llegarán próximamente al mercado del motor. ¿Cómo es esto nuevo de Skoda, no?
3: Efectivamente, el grupo Volkswagen tiene que rentabilizar el diseño de la, y el desarrollo de su ID4, del que hablamos la semana pasada, que hemos sabido que va a tener una versión Coupé Es la versión sube bordillos, por así decirlo, del, del ID3. Y cuando esperábamos que fuera el primero en ser presentado o al menos tener datos oficiales, resulta que antes de eso los hemos sabido de su primo checo, el Skoda Enyak. Alguno lo llamará coñac seguro. No me,
1: no me cabe duda, este, este nombre va a traer cola seguro.
3: Este Skoda Enyak, que va a ser un poquito más caro que el Kodiak. Oh, oh,
1: muy buscado es ahí.
3: Uy. El humor de antes de los 30 es lo que tiene. Eh, Skoda nos ha facilitado las, las imágenes de este ENIAC camuflado. Además con su tradicional camuflaje verde. Para hacer honor a los colores de la marca. Y tenemos datos. Largo, 4,64,8. Es decir, casi 4,65 metros de largo. Se va a situar por tanto, por tamaño, entre el Karok y el Kodiak. De ancho 1.87, alto 1.62 prácticamente, batalla de 2.76 y un maletero de 585 litros que no está nada mal no, no, no. porque pese a ser un coche eléctrico va a tener una muy buena capacidad de carga. Su gama se va a centrar en 5 versiones que van a venir determinadas por su potencia y batería y como resultado darán una autonomía. Las autonomías van desde los 340 hasta los 500 kilómetros. Y las potencias van desde los 148 caballos hasta, hasta los 306 caballos de las versiones RS. Va a haber versiones 50, 60, 80, 80X y RS ligadas directamente a la capacidad de su batería que van a ser de 55, 62 y 82 kilovatios hora. Evidentemente hay versión de 82 kilovatios hora con 204 caballos que tiene 500 kilómetros de autonomía, pero con la misma batería, el RS 82 kilovatios, tenemos un motor de 306 caballos, por lo tanto la autonomía la veremos reducida a 460 kilómetros. Wow, no está obstante, mal, ¿eh? sí sí, no y viendo que cada vez la red de carga es mayor y que los tiempos de carga yo que tengo un coche eléctrico, os puedo decir que no, no son nada traumáticos, eh, me parece que incluso la opción de acceso de gama con 148 caballos y 340 kilómetros, si lo sitúan a un precio lógico y el gobierno pone de una vez por todas en eh, marcha la ayuda del plan MOVES para la compra de eléctricos, puede ser una opción muy, muy interesante, pese a que para mí un coche eléctrico tiene más sentido eh, en un coche que aerodinámicamente sea mejor Como una berlina Pero yo entiendo que lo que vende a día de hoy son los sub Y este es uno que tiene muy buena pinta Porque los, los rasgos que ha dejado ver el camuflaje Desde luego son muy bonitos
1: Sí, además tampoco parece demasiado alto ¿eh? no, Evidentemente no es una berlina Pero bueno, me gusta
3: Tenemos un buen maletero eh, En una longitud similar a la de un Octavia Combi Un León familiar de los nuevos, etcétera entonces, bueno, me parece que, que este coche tiene mucho potencial, aunque evidentemente pues según mercados el grupo fomentará con su política de descuentos y de precios eh, la venta del Skoda en territorios más Skoda, por ejemplo en la República Checa, y en Alemania estará más incentivada la compra del Volkswagen D4, que al final va a ser lo mismo vestido de otra manera. Pero desde luego esto de conocer ya las versiones de ENIAC pues nos da a conocer también lo que vamos a encontrarnos en el, en el Volkswagen ID4. Igual que ahora que sabemos cuáles son las versiones definitivas del ID3 en cuanto a potencia, autonomía y demás, sabemos que lo que llegará al Seattle Born será prácticamente lo mismo.
1: Ver venir, ver venir amigos y amigas. La verdad es que la revolución está ahí a la vuelta de la esquina y la revolución eléctrica parece que no se va a quedar atrás pero como siempre será el consumidor quien acabe pagando primero antes de que tengamos las infraestructuras necesarias. Fíjate que hemos hablado de eso también, ¿eh? que las infraestructuras ya tenían que estar puestas y al final pues no sé qué habrá que hacer para que alguien se decida a empezar a poner cargadores en la calle.
3: Bueno, pero mmm, una cosa te digo, no evidentemente nunca son suficientes, pero no vamos mal servidos de cargadores. Yo he empezado a usar, eh, por ejemplo, eh, un planificador de rutas que se llama A Better Route Planner, te, te hace el cálculo de la ruta que tú le pidas eh, calculando con la autonomía de tu coche con los consumos que la gente registra reales en sus coches para, para decirte vale si sí, tu coche homologa una autonomía de 340 kilómetros pero lo más lógico es que en este viaje a esta velocidad hagas una parada a los 275 kilómetros pues te, te calcula las paradas en base a eso, además te las, te las calcula utilizando unos algoritmos de inteligencia artificial donde dice mira eh, si paras media hora antes aunque te sobre autonomía vas a poder cargar en menos tiempo porque este cargador es mejor desde luego hay herramientas para todo quien use un coche eléctrico va a estar totalmente familiarizado con, con estas historias hasta que se democraticen cargadores súper rápidos que podamos cargar en 5 minutos como la gasolina pero yo esto lo veo cada vez más claro y más cerca pese a que muchos digan que no de hecho yo empiezo a sospechar casi que aunque tú decías que no Puede que el sustituto de tu coche Dentro de un par de años Sea eléctrico
1: Bueno, pues eh, lo veremos Oye, yo no tengo ningún problema ¿eh? Si me hace servicio y me gusta Ya sabes que no
3: No, vale. no te dejas llevar no, no vas a decir que no Por el mero hecho de ser eléctrico O no vas a decir que no Por el mero hecho de ser de combustión no. Como hace mucha gente
1: No, no, para nada Bueno, ya ves Acabé con un coche que no quería
3: Y estoy encantado <risa> Pero esto ya lo hemos contado alguna vez Esto es harina de otro costal Y no nos vamos a ir de grupo Volkswagen Porque hoy Nuestra querida Seat La empresa que movilizó A España entera Y que nos dio una libertad Que a día de hoy no tenemos Ojalá vuelva y ojalá vuelva también un poquito De la mano de Seat Cumple 70 añazos Toma, venga, otra tarta El 9 de mayo de 1950 Seat se fundó como empresa, no fue hasta 1953 cuando se produjo el primer Seat en Barcelona, en la zona franca Que pese a que muchos pensaréis que fue un 600, fue un Seat 1400 que fue el primer coche en llegar a, a la gama de Seat El 600 no haría su aparición hasta 1957 y eh, desde el inicio y especialmente destacando alguna etapa, como por ejemplo que en 1965 se hizo la primera exportación a Colombia, es decir, por primera vez cruzamos el charco para vender un producto, Seat no ha hecho más que crecer. Seat a día de hoy eh, emplea a 15.000 personas de manera directa. En España, en su planta de Martorell Unas instalaciones que se Vinieron a sustituir o a renovar Por así decirlo Las de Zona Franca en el año 93 El primer modelo que se produjo Fue la segunda generación del Ibiza uh -huh. Recordemos que el Ibiza lleva Con nosotros desde el 84 El León, del que tanto hablamos Lleva desde el 99 y desde 2016 se ha, de, ha decidido coger un camino por la senda de los sub, de los que tanto hablamos, porque tantas pasiones levantan entre el consumidor, que eh, desde 2016 nos ha traído el Ateca, el Arona y el Tarraco. Además, desde 2018 decidieron darle una vuelta de tuerca con la aprobación de, del grupo y, y, por supuesto, el apoyo que, que tan necesario es, eh, sobre todo para crear una empresa realmente de estas características decidió separar su gama, su gama deportiva su variante Cupra y hacerla una marca como pasó en su día con Fiat y Abarth y desde luego es una estrategia que le está saliendo muy bien los números están saliendo y eh, tenemos ya en camino y presentados los nuevos Cupra León Cupra León familiar con, con tecnologías de propulsión tanto gasolina como híbrida enchufable tenemos a las puertas también el Formentor un SUV específico para Cupra, un diseño que no se va a compartir con SEAT, que va a llegar a, a los concesionarios y a las calles antes de que termine el año. Y el proyecto del Tabascán, que va a ser un sub eh, de un tamaño un poquito similar, diría yo, al Formentor, pero con mecánica totalmente eléctrica, basada en la plataforma eléctrica del grupo Volkswagen, con lo cual compartirá muchas cosas con el Skoda ENIAC, del que acabamos de hablar, y el Volkswagen ID4. Y precisamente este Cupra Tabascan ha sido premiado por su diseño y por eso digo que es el regalo de cumpleaños de SEAT, porque ha obtenido el premio a mejor diseño en el concurso de marcas de automoción de 2020.
1: Mmm, Es que es bonito, ¿eh?
3: Es bonito, eh, Cupra ha conseguido este galardón, pero no es el primero, ya que en 2018 premiaron al prototipo Cupra E-Racer, el, el Cupra León Eléctrico. El pasado año el premio le cayó al Cupra Formentor, que llegará este año a las carreteras. Y eh, bueno, ahora el premio ha sido para el Tabascán, que también es obra de diseño del equipo de Alejandro Mesonero Romanos, que es el jefe de diseño de SEAT, el artífice del león de tercera generación, del Ibiza actual, bueno, prácticamente de todo lo que tiene SEAT a la venta ahora mismo, salvo el Mi y el Alhambra. Y que, por cierto, Alejandro Mesonero, eh, ayer día 8, creo recordar que fue, porque me lo avisó LinkedIn, cumplió nueve años en SEAT, ¿y qué nueve años?
1: Pues sí, una, una trayectoria bonita, nunca mejor dicho, para, para el amigo Mesonero. Eh, oye, muy chulo, muy muy bien, nos saldrá mucho por Seat y que siga creciendo en esta línea Que el mercado le responda como se merece, claro que sí
3: Y que todos lo veamos, sin duda
1: uh -huh.
3: Lo que hemos visto también ha sido el Nissan Ariya Que bueno, podría ser casi un poquito competencia del Cupra Tabascan Estaba aunque...
1: mirando exactamente eso, ahora digo, eh, la delantera tiene un aire entre el eso. aire que se
3: dan El segmento que comparten Los tamaños parecidos Y que va a ser un modelo totalmente eléctrico Aunque yo pienso que va a ser realmente La variante electrificada del Qashqai Del próximo Nissan Qashqai Con el que seguro tendrá muchísimo que ver Ya habíamos hablado de él Porque se presentó en formato concept Pero ahora hemos podido ver el... La versión de producción Porque una vez más Se ha filtrado su diseño De la oficina de patentes hemos podido ver la versión de producción en, en unos renderizados 3D, vemos diferencias respecto al, al modelo del de, concept que presentaron, pero de, sorprenden algunas cosas, como por ejemplo, que mantienen el tema de las cámaras como espejos, ya que, en, por lo que parece, se las mantendrán los países en los que es legal usar cámaras como espejos retrovisores, porque no en todas es legal. Uh -huh.
1: Oye, pues eh, curiosos de... ¿Cómo se llama este coche? ¿Has dicho? Es que me cuesta... Me... arilla eh... Arilla.
3: Sí. <ríe> mm, sí. Sí, sí, Tendrá una longitud de 4,6 metros, anchura y altura de 1,92 y 1,63. O sea, es que va a tener unos, un tamaño muy parecido al Cupra Tabascan. Incluso en el interior vemos muchas cosas que, bueno, al final son soluciones de digitalización que nos recuerdan uno a otro y bueno el coche podría presentarse ya en su versión definitiva este año y declarar una autonomía aproximada de 480 kilómetros sin duda lo que va a ser clave en el lanzamiento de este coche para saber qué, qué trayectoria va a llevar va a ser el precio ya que bueno eh, toda esta oleada de todo caminos eléctricos quieren quitarle el, el liderazgo del segmento a los premium eléctricos de Audi y Mercedes que ahora prácticamente son los únicos que hay a la venta
1: Estoy viendo las fotos Y es cierto que tiene cierto partido la delantera Pero luego ya... Me, me, mira, me está aburriendo
3: me Y no ha salido todavía sí,
1: Pues me está aburriendo un poquito Y fíjate que yo a mí la casa Nissan me suele gustar eh, Pero no, me está aburriendo este Ya lo siento ah, ah, Oye, ya sabes que... Soy, soy especial para esto
3: <risa> Desde luego, porque que no te guste el Ford Puma ¡Ja, <risa> Nos pones un poquito de música y volvemos con más cosas
1: Venga, sí, un break musical Para seguir comprando estos fotos. Déjame que lo vea espacio, ¿vale? Y volvemos con más cosas aquí en TurboTrack
3: Ari, ya volvemos
1: Seguimos a toda velocidad la senda de TurboTrack, amigos y amigas. Aquí en eh, Track FM y también en el podcast, que ya puedes eh, descargarte en cualquier momento o escuchar en plataformas como, por ejemplo, eh, Spotify. Eh,
3: Dani, cuéntame más o cosas. iBox, por o iVox,
1: ejemplo. iBox, también. Sí, sí, sí. iBox no
3: hay, no hay podcast. Eh, pues sí, vamos a hablar de Mazda Porque, eh, bueno, hace unos días hablamos y saltó la noticia De que están preparando la nueva generación del Mazda 6 de su berlina Y que para los más puristas supuso una gran alegría Ya que iba a contar con propulsión trasera para la berlina grande Y van a dejar la tracción delantera atrás Nunca mejor dicho y ahora parece que el Mazda CX-5 va a ser el que nos diga adiós en la gama Porque la nueva generación va a seguir la estela del CX-30 Y se va a llamar Mazda CX-50
1: oh, Vale.
3: Así que se va el 5 pero viene el 50 eh, Mazda ya ha registrado en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea Estas siglas de CX-50 eh, el salto se prevé muy grande el, el diseño como siempre dentro de Mazda será impresionante Y lo que sí que es cierto es que si comparte plataforma con el Mazda 6 de Que esperamos que llegue en 2022 No habrá versiones de propulsión como si pasa en el Mazda 6 Sino que eh, aparentemente todas serían de tracción total ya que para versiones de tracción delantera Nada más Tenemos el CX-30 Un poquito más pequeño Y con motores eh, Un poco más eh, Menos potentes Perdón Se habla de Tener un motor Skyactiv eh, Con tecnología microhíbrida De 48 voltios De 2500 centímetros cúbicos Y 187 caballos de potencia Y según mercados Incluso un 2500 turbo Con 226 caballos de potencia Madre mía eh, también se habla de que si el Mazda 6 va a tener una versión de 3 litros y 6 cilindros con 281 caballos y microhibridado, lo lógico sería pensar que compartiendo plataforma al CX50 también le llegara esta versión hipervitaminada.
1: Madre mía, mm. no hay, fotos, Además, no, el... hay no, no hay nada, no todavía, qué pena, ¿eh?
3: No, todavía no hay nada, pero sí que es cierto que, bueno, el CX-5 es muy, muy importante para Mazda, ya que ha sido un pilar clave, eh, sobre todo en su fase de transición entre el CX-3, que era muy pequeño, el CX-30 ha sido todo un acierto, pero todavía no termina de despegar porque salió hace relativamente poco y, bueno, por pues lo frenado que está todo ahora mismo, no hemos visto casi unidades por la calle. Pero sí que su renovación la van a tener muy muy en cuenta, lo van a hacer de una manera muy meticulosa y detallada y eh, si estos rumores terminan siendo ciertos, les va a quedar un subebordillos redondo y con muchas opciones que no van a tener eh, los de la competencia.
1: Bueno, sí, eh, habrá que esperar a ver ese diseño porque como tú bien has dicho antes, Mazda siempre acaba sorprendiendo y acaba sacando cosas muy chulas. ¿Eh? Que además son creadores también de tendencias, quieras que no
3: No, no, des desde luego, eh, sobre todo en materia de diseño invierten mucho Y bueno, ya ves que de los finalistas a coche del año 2020 en el mundo Llegaron con sus dos modelos, con el 3 y con el CX-30 Aunque al final terminó ganando Hyundai eh, No, perdón, Kia con el Vibre El Mazda ha estado ahí bueno, eh,
1: vamos con más cosas, me, 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 estoy ya ansioso por ver el, el X CX50, perdón, el CX50 no, CX50 ah.
3: Pues el CX50 llega y lo que no sabemos, esperamos que sí, es que se nos abran las puertas con nuestro iPhone
1: Esto se está rumoreando, se está hablando, se está hablando, se está hablando y eh, parece que se va concretando, cuéntame
3: pero son rumores, es un salseo con sentido, con argumento. Ya sabemos que Apple trabaja en una tecnología de nombre CarKey, que, la cual nos permitirá abrir nuestro coche usando el iPhone como llave de acceso. Esta noticia cobra más fuerza después de saber que Apple es eh, miembro fundador del Consorcio de Conectividad de Coches, CCC, no llaméis al 902 20 21 22 porque no os va a contestar esta gente y este lunes pasado dieron a conocer una nueva versión de su sistema para permitir que los teléfonos inteligentes o bien llamados smartphone actúen como llaves digitales esta nota se combina con un informe sin confirmar de febrero donde se hace mención a que Apple plantea agregar esta nueva característica en la próxima actualización de iOS 14 que yo estoy esperando también para ver qué novedades trae en cuanto a CarPlay eh, el hecho de que Apple forme parte de este consorcio que hemos dicho CCC añade peso, además, a una filtración anterior con detalles de una API de CarKey en iOS 14, la versión del sistema operativo diseñada de forma exclusiva para iPhone, prevista para este año durante el otoño. Supuestamente las teclas digitales aparecerán en la aplicación Wallet, ya que, pues bueno, eh, entiendo que toman el principio de Tesla en la que el, el coche se desbloquea con el móvil simplemente por la, por la conexión bluetooth en cuanto el coche detecta que el móvil está cerca por bluetooth se desbloquea como si lleváramos la propia llave pero por si algo pasa eh, tenemos también una tarjeta con tecnología NFC que nos permite abrir el coche y una vez que estemos dentro ya arrancarlo uh -huh. de esta manera con el mismo sistema de tarjeta eh, lo llevamos casi literalmente al móvil lo llevaríamos en la aplicación wallet pero eh, también existiría una extensión para que pudiéramos usarlo a través de nuestro Apple Watch. De manera que si el móvil, por ejemplo, no tiene batería, está fuera de servicio lo que sea, podamos tirar también del reloj. Aunque recordemos que por muy compatible que sea Car key con muchos vehículos, los vehículos seguirán trayendo un sistema físico de desbloqueo. Igual que ya te digo que Tesla trae unas tarjetitas para el Model 3, aunque la realidad es que siempre lo haces a través de tu móvil.
1: Sí, vamos, que no te preocupes, que no tienes por qué tener móvil para abrir el coche, ¿eh? O no. Existirían eh, 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 las dos posibilidades. la
3: posibilidad de dejar... No depende 100%, pero desde luego esto abre muchas puertas, ya que... Eh, Nunca mejor lo el... lo dicho. Efectivamente. La, la, la llave digital de, de este CCC del consorcio del coche conectado, es proporcionar las mismas características, seguridad y privacidad de las llaves físicas actuales, pero con características adicionales como, por ejemplo, facilitar el uso de compartir las llaves del coche de manera virtual con familiares, amigos, compañeros de trabajo, eh, temas de envíos, que, que puedas desbloquear el, el maletero o puedas darle una clave a un repartidor para que te desbloquee el maletero y te deje un paquete dentro del maletero si tú lo quieres y, desde luego, eh, todo este ecosistema digital creo que no viene más que a mejorar la experiencia de, del coche conectado hoy en día al que, por supuesto, le queda mucho camino por recorrer.
1: Una barbaridad, una barbaridad. Lástima que, como siempre, las leyes vayan por detrás de la digitalización del, del automóvil, porque si no esto avanzaría a pasos agigantados. Pero bueno, de todas formas, esto sí que es una cosa que lo de la llave a través del móvil Promete mucho, eh. ya verás que es una cosa que sí que se, una vez que, que se imponga en algún vehículo lo van a tener prácticamente todos a la voz de ya, seguro además.
3: Hombre, fíjate, eh, en cuanto llegaron Apple CarPlay y Android Auto, ningún fabricante se pudo resistir, unos más tarde, otros más temprano, pero desde luego eh, consigues una vinculación entre dispositivos wearables, como son casi el móvil, el reloj. Y tu propio coche, que no deja de ser un complemento más, haciendo que todos funcionen y, aparte, dando la posibilidad de que, por ejemplo, demos uso a funciones nuevas y necesarias que van a ir saliendo ahora. Porque, por ejemplo, que con un vistazo al reloj veas eh, la hora, la fecha, el tiempo que hace y cuánta carga tiene tu coche eléctrico que se está cargando, pues es una necesidad que hasta ahora no habíamos tenido, pero ahora vamos a, a tener
1: pues sí, eh, la, la vida se digitaliza y el coche no podía ser menos. Y es verdad, eh, lo del Apple CarPlay y lo del Android Auto, los fabricantes que se han resistido a ponerlo, pues, eh, bueno, pues casi casi mmm, se han ido viendo desbancados. Ya es que mmm, la mayor, sobre todo la gente joven, era ya casi una necesidad. Te lo pedían, eh, te lo piden cuando, cuando llegan a un concesionario. ¡Más cosas!
3: Pues seguimos con tecnología y es que Tesla tiene la intención de ofrecer videollamadas en el coche a través de cámaras como las que ya tiene repartidas por todo su Model 3
1: eh, será por cámaras
3: sí, pues una de ellas va en el espejo retrovisor interior justo pues, a esa altura de la que todos miramos está desactivada a día de hoy en todos los Model 3 y hasta hace poco no teníamos ninguna justificación de por qué estaba ahí Elon Musk, el CEO de Tesla explicó que esa cámara podría ayudar a las cámaras exteriores y ser un apoyo para la conducción autónoma, pero eh, ha confirmado ahora que para el futuro una función más directa podría ser un sistema nativo de videollamadas dentro del coche para que todo ese tiempo que, por ejemplo, el coche está cargando y nosotros tenemos que invertirlo de alguna manera y ya hemos hablado alguna vez que el coche incluye videojuegos, incluye una conexión para Netflix, etcétera, pues también podríamos aprovechar para hacer las videollamadas que no, no hacemos con por falta de tiempo con gente a la que tenemos que videollamar, incluso tener una reunión de trabajo perfectamente situados dentro de tu Tesla sin tener que depender de dispositivos externos de sujetar la cámara, de abrir el ordenador ni estas historias
1: Claro, Tesla le ha visto ahora que lo de las videollamadas se ha puesto de moda eh, todos hemos descubierto un nuevo mundo con esto de estar confinados y he dicho ahora es el momento de apuntarme un tanto más y mi coche ya está preparado, así que lo hago, ¿no?
3: Ya, Intel, al final, bueno, eh, ha colaborado con muchas tecnologías, como ya decíamos, pues el coche tiene de manera nativa Netflix, Spotify, videojuegos y tal, y desde luego esto es una característica que no tanto en el mundo particular, pero sí que puede que en el profesional eh, nos ahorre mucho tiempo, o sea, al final pues es como que a través de CarPlay o, o Android Auto, que por cierto un Tesla no tiene ninguna de las dos cosas, pero porque integra otras tecnologías de manera nativa, eh, que podamos, pues eso, a través de los controles de voz Que leer un correo, que nos lo responda, etcétera Pues de esta manera tendríamos también las videollamadas
1: Muy interesante, muy interesante Ya lo que nos faltaba, poder hacer videollamadas desde el coche Pero la verdad es que yo que he sido comercial de calle muchos años Y ahora que se está poniendo tan de moda el tema de las videollamadas Me parece una muy buena opción, ¿eh? ...fíjate lo que te digo... hay otras ...así como otras cosas me parecen fijadas... ...esto sí me parece una buena opción...
3: ...ya te digo... ...sobre todo para, para el tema empresarial... ...más que para el particular... Eh, ...me parece una característica que bueno... ...pues eh, lo de siempre... ...Tesla lo empieza montando... ...y el resto pues irán un poquito a la cola... ...desde luego... ...pocos coches o ninguno habrá en el mundo... ...con tantas cámaras... ...como los Tesla... ...y bueno pues desde luego la aplicación... ...o la implementación por así decirlo... ...no será la misma... Pero les van a dar la idea a más de un fabricante, sobre todo coches que están especialmente dirigidos a ese público de empresas, como puede ser, por ejemplo, Volvo, se me ocurre. Seguro que no tardan muchos años en ofrecer estas historias como alternativa eh, 2.0 al manos libres.
1: Pues ha llegado el momento de ir cerrando esta edición, que no hemos dicho cuál es, porque yo no me acuerdo, no sé si es la 31. Pues es
3: la 32 y dos XXX palito palito ya casi nos lleva a medio programa decir qué Mi número de programa <risa> es con esto de decirlo en números romanos que no recuerdo muy bien cuando empezó la tontería pero oye, ahí seguimos
1: vale, pues eh, con el XXX palito palito ponemos punto y final amigo Dani si usted... eh,
3: los que nos estéis escuchando en directo Podéis seguir eh, enganchados A Track FM en el 101.6 De la FM si estáis aquí en Pamplona O en trackfm.com Estéis donde estéis, incluso en Pamplona también Y recordad que nos podréis escuchar En podcast
1: ¡Cuídate mucho! Un abrazo David, Espérate, nos voy, oímos Te voy a dedicar una canción ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Lo sabía, lo sabía, sabía que te iba a hacer ilusión Gracias No he encontrado una versión reggaetón de esto, lo siento Pues la hay ¿Sí?
3: La hay, sí, 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 sí Yo se la puse a mi vecina el jueves <risa> ¿En serio? Sí, este, este, no fue la primera que le puse Pobrecita, pero sí que Sí que aproveché para ponérsela Y en este caso es eh... Ay, si la tenía yo aquí Ahora mismo te lo digo Mira, Osuna y Nicky Jam la canción cumpleaños Osuna. Eh. Con Z, eh. Así sí, en nombre...
1: mundo Sí, sí, sí. sí. <risa> oh, pues sí. Venga, pues nos vamos con esto, Dani. Ah, hasta la semana que viene, David. <risa> hasta la semana que viene. Feliz cumpleaños, eh. Ya puedes seguir Gracias. con el café Gracias. ¿eh? Hasta luego. Feliz fin de
3: semana para todos.
1: <risa> Dios.
2: Años, y que ya no eres
0: menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentir la tu padre.